0: Es geht euch gut? Ich weiß nicht, ob du deinen Nachbarn kennst. Manche kennen ihren Nachbarn nicht, aber es wäre jetzt so ein Moment zu sagen, hey, High Five, Ghetto-Faust, ähm, strahlende Augen, was auch immer dir gerade hilft, weil in der Servicewüste Deutschland sollte es einen Ort geben, wo du das Gefühl hast, ich bin willkommen. Das ist gut, dass ich da bin und das ist in der Kirche. Seht ihr das auch so? So, das ist total wichtig und Sagt das bitte auch euren Gesichtern. Das ist gut, im Haus Gottes zu sein. Und das hilft immer allen. Glaubt mir, das hilft den Leuten, die hier Worship machen. Das hilft den Leuten, die predigen. Und weißt du was? Wenn man einfach freundlich ist zu Menschen, das hilft dir überall. Ist egal, wo du bist. Ich habe von Männern gehört, nachdem sie freundlich waren zu ihren Frauen, dass da zu Hause viel besser lief. So, ähm, love wins. Ähm, und ich glaube... Da haben wir als Kirche etwas Großartiges weiterzugeben. Es ist für mich eine große Freude, eine Ehre, Benjamin und Felix, dass ich euch heute ordinieren darf. Ich habe ja keinen Beitrag geleistet zu eurer Berufung, zu eurer Ausbildung, aber ich darf heute den Sack zubinden. Das ist, das ist ungefähr so, wie du hast das ganze Spiel auf der Bank gesessen. Verzeih mir, Michael, ich bin Fußballaffin, du nicht. Ähm, aber keiner ist ja auch perfekt, weißt du. Ähm. Du sitzt 89 Minuten auf der Bank, du hast nichts gemacht und dann kommst du irgendwie rein, wirst angeschossen, der Ball rollt ins Tor und alles ist großartig. So fühle ich mich heute. Ich habe nichts getan für euch, aber ich mache den Sack heute zu. Und ähm, wann immer ihr die Fotos von eurer Ordination anschaut, hi, ich bin heute eingewechselt. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre. Und ich habe mir gedacht, mit, mit der Predigt, ihr habt Freunde dabei, Verwandte dabei, die Kirche ist da. Mit der Predigt mache ich das so. Meine Empfindung für euch beide, was ich euch zusprechen möchte, habe ich in die Predigt gepackt. Also versteht es nicht nur als Predigt, sondern versteht das als Zuspruch von Gott. Aber ich darf dich beruhigen, wenn du denkst, die Predigt ist heute nur für zwei oder drei. Weil es auf dem Wort Gottes basiert, ist das etwas, wo glaube ich, wir alle etwas mitnehmen können. So, seid ihr ready? Sehr gut. Dann starte ich mit einem ganz bekannten Bibeltext, der auf vielen Kalendern zu finden ist, in vielen Leiterschaftsseminaren zu finden ist und der einfach großartig ist. Und zwar in Josua 1, Vers 9. Da sagt Gott zu einem, sag ich mal, neuen Leiter Folgendes. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ich möchte heute Morgen einfach ein paar Gedanken mit euch beiden teilen und mit der Kirche teilen über Mut. Weil ich glaube, eine Zutat, die Leiter brauchen im Leben, ist Mut. Weil das Problem bei Leitern ist, wir sind nicht in der Lage, jeden glücklich zu machen. Wenn wir das könnten oder wenn wir das sollten, wären wir ja Eisverkäufer. Äh, ich habe noch nie Leute getroffen, die gesagt haben, boah, ich habe irgendwie echt Probleme mit dem Eisverkäufer. Ähm, so, ein Eisverkäufer liebt man, das ist etwas Großartiges. Du, du verkaufst Eis. Ich meine, wer kann dagegen sein? Das, das ist großartig. Aber bei Leitern ist das so, dass sie manchmal mutig sein müssen, Entscheidungen zu treffen, die nicht jeder großartig findet. Und weil Leiter ganz normale Menschen sind und ganz normale Menschen möchten einfach gemocht werden. Kennst du das? Ich möchte gemocht werden. Ich fände das blöd, wenn alle sagen, boah, was ist das für ein Typ, meine Güte nochmal. Oder in der Kirche, hey, danke Bruder, dass du da bist. Äh, seitdem ich dich kenne, habe ich gelernt, auch meine Feinde zu lieben. Das m- möchte ich nicht sein. Ähm, ich, ich möchte gemocht werden, aber manchmal muss man Entscheidungen treffen und direkt danach gewinnt man keinen Beliebtheitspreis und man braucht Mut. Was ist eigentlich Mut? Wikipedia fragt man ja heute. Erst fragt man Wikipedia, dann die Bibel. Wir haben jetzt erst die Bibel gefragt und dann Wikipedia. Wikipedia sagt, Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Sich beispielsweise in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Und hier merken wir, jeder braucht Mut. Wir gehen jetzt in eine Situation mit Unsicherheit. Wir sind ja ein sicherheitsliebendes Volk. Wir gehen in einen Winter mit Unsicherheit. Wir kommen aus Unsicherheit. Die, die Zeiten sind nicht sicher und ich will euch etwas sagen. Weltlich, das ist ja so ein Begriff, den viele Christen noch kennen. Früher war weltlich, äh, wenn du die falsche Kleidung anhattest, dann warst du weltlich. Aber weißt du, was weltlich ist, wenn wir das gleiche Mindset haben wie alle Leute in der Welt, die in der Regel in unserem Land von Furcht und von Panik besetzt sind? Das, was Gott uns gibt in einer Zeit, wo alles erschüttert wird, ist Mut. Weil wir sollten nicht gleich dieser Welt sein, früher hat man das wie gesagt auf andere Dinge bezogen, aber das bezieht sich auf den Geist dieser Welt. Wir sind die Gruppe von Menschen, die mutig sein sollen, obwohl die Zeiten nicht dazu aufrufen, mutig zu sein. Weil ich glaube, Menschen brauchen Hoffnung. Und wenn wir Hoffnungslosigkeit ausstrahlen, dann haben wir ein Riesenproblem. Wo kannst du Hoffnung finden? Und ich möchte dir etwas sagen, wo du Hoffnung finden kannst. Du kannst Hoffnung bei Jesus finden und bei den Leuten von Jesus, weil sie haben einen Gott auf ihrer Seite, der gesagt hat, ich werde dich nie alleine lassen, ich werde dich nie vergessen, ich werde immer bei dir sein, ist egal, was passiert. Jeder Mensch braucht Mut. Weißt du was? Wenn du eine Beziehung eingehst, vor allem Singles, manche Singles haben Mühe, Beziehungen einzugehen, weil ihnen fehlt Mut. Weil bei Beziehungen hast du immer ein Risiko. Du weißt nicht, ob das am Ende richtig gut wird. Oder du denkst, es könnte noch jemand Besseres kommen. Und wenn du das im Kopf hast, weißt du dann, dann greifst du manchmal nicht zu, obwohl du eine großartige Gelegenheit hast, weil dir fehlt der Mut oder du denkst, vielleicht kommt ja noch mal was Besseres. Irgendwann könnte mein Traumprinz vorbeikommen, der reitet auf einem weißen Pferd den Strand entlang und ruft mich und dann werden wir für immer zusammen sein. Aber ich will dir etwas sagen, das gibt es nicht. Aber was du bekommst, sind ganz normale Menschen, Mit ganz normalen Fehlern. Und spätestens, wenn du verheiratet bist, wirst du feststellen, Menschen haben Fehler. Wird zumindest dein Partner sagen. Weil, ich komme ja aus Norddeutschland, bei uns sagt man, weißt du, jeder Fisch hat Gräten. Aber du musst dich nicht an den Gräten verschlucken. Wichtig ist, dass der Fisch gut ist. So, du brauchst Mut für Beziehungen, du brauchst Mut für einen neuen Job, du brauchst Mut, dich überhaupt für einen Job zu entscheiden, du brauchst Mut, eine Kirche zu gründen, du brauchst Mut, eine Kleingruppe zu leiten, du brauchst Mut, um Menschen von Jesus zu erzählen, du brauchst Mut, um dich zu bewerben, du brauchst überall Mut. Mut ist aus meiner Sicht das, was dich nach vorne pusht. Und Mut ist nicht in erster Linie etwas, es gibt Leute, die sind halt von Natur ein bisschen mutiger und andere, die sind von Natur aus ein bisschen defensiver. Das meine ich nicht. Ich glaube, dass Mut ist etwas, was dich nach vorne pusht, ein Antriebsfaktor und Angst ist der Bremsfaktor. Wenn wir immer ausrechnen, was alles schief gehen könnte, dann treten wir in unserem Leben auf die Bremse. Es kann ja alles schief gehen. Ich weiß nicht, wer früher Asterix und Obelix gelesen hat. Aber da war das dann, wenn, wenn gar nichts mehr hill, da an Ängsten übrig geblieben. Der Himmel könnte uns auf, die De- auf den Kopf fallen. Kann, aber es kann auch sein, dass Mut das Entscheidende ist, um etwas zu verändern. Freunde, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Das ist mein Motto, ich habe aber Angst innerlich. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, du handelst, obwohl du Angst hast. Mut bedeutet, du handelst, obwohl du Angst hast. Möchte das heute Morgen jemandem zusprechen, der denkt, das was vor mir liegt, die Schuhe sind zu groß. Und ich möchte dir heute zusprechen, das stimmt, aber du wächst rein. Das stimmt, aber du wächst rein. Einige kurze Gedanken, warum wir mutig sein dürfen. Erstens, vertraue Gott nicht dir selber. Paulus sagt in Philippa 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch verlenden wird, bis auf den Tag Christi. Lass uns mal darüber nachdenken. Wie für all die Christen unter uns, wie ist das passiert, dass du zum Glauben gekommen bist? Ich habe oft darüber nachgedacht und ja, natürlich stimmt das. Ich habe irgendwann eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber weißt du was, dass ich überhaupt ein Interesse am Glauben bekam, dass ich überhaupt glauben konnte, dass Jesus Christus lebt, dass er auferstanden ist und dass das, was mit meinem Leben zu tun hatte, das ist ein Geschenk Gottes gewesen. Er hat etwas Gutes in mir angefangen und manchmal denke ich, das ist ja so, Gottes Wirken ist, er hat etwas Gutes in mir angefangen, ich habe Ja gesagt. Sagen wir mal 50-50. Und manchmal fühlt sich das so an, als wenn sich das jetzt alles verändert. Jetzt kommt es nur noch auf mich drauf an, dass ich immer die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich alles richtig mache, aber ich will dir etwas sagen. Der, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, der hat gesagt, ich bringe das auch zu Ende. So, er hat uns Glauben geschenkt, Er wird uns helfen, Glauben zu bewahren. Er hat euch berufen. Er hat euch berufen, nicht diese Kirche hat euch berufen, nicht der BFP hat euch berufen. Er hat euch berufen und weil er euch berufen hat, nennt er sich, ich bin Alpha, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets. Ich bin Alpha, ich bin Anfang, ich bin Omega und ich bin das Ende. Am Anfang steht immer ein Handeln Gottes und am Ende steht ein Handeln Gottes und mittendrin sind wir unterwegs. Aber ich möchte heute mal ein Plädoyer dafür halten, wenn Gott der Anfänger ist. Und wenn Gott der Vollender ist, dann können wir Gott mehr vertrauen als uns selber. Ich habe manchmal gedacht, ich vertraue mir selber nicht. Das ist auch schon mal gedacht? Und das ist vollkommen in Ordnung. Du musst dir gar nicht selber vertrauen. Es geht hier nicht darum, mehr Selbstvertrauen zu haben. Zu sagen, ich bin jetzt ein große Babo, ich kriege alles hin. Sondern es geht darum, dass wir mehr Gottvertrauen haben, weil Gott schafft in uns das, was vor ihm wohlgefällig ist. Der zweite Gedanke ist, sei mutig in deiner Gnade. Paulus drückt das einmal so aus. Der Typ ist ja mega erfolgreich gewesen, wenn man das mal so beschreiben will. Apostel, hat Jesus gesehen, Zeichen und Wunder, viele Gemeinden gegründet, was er damals noch nicht wusste, ein Großteil des Neuen Testamentes geschrieben. Und dann sagt er in 1. Korinther 15, Vers 10, Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Wenn er jetzt aufgehört hätte, hätte man gesagt, Paulus, du bist ein wahrer Deutscher. Keiner hat so viel gearbeitet. Ich meine, vielleicht nicht die jetzige Generation, aber die die davor. Die davor. Die Jusos haben ja gerade einen Antrag reingebracht, 25-Stunden-Woche. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke für eine Industrienation. Am besten gar nichts mehr tun. Das klingt deutsch, ne? Ich habe mehr gearbeitet, wie alle anderen. Ja, er hat gearbeitet, aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Also man könnte jetzt denken, viel arbeiten, viel Ergebnisse. Viel arbeiten, sage ich es christlicher, viel Frucht. Weil wir wollen ja nicht Ergebnisse, wir wollen nicht Erfolg, wir wollen Frucht. Viel arbeiten, viel Frucht. Und das ist falsch. Das kann man zu einem Pferd sagen. Aber wenn manchmal sagen Pastoren, meine Güte, ich arbeite 80 Stunden die Woche, das ist an sich schon falsch. Ich arbeite 80 Stunden die Woche und dann guckst du in die Kirche rein und denkst, was machst du denn? Arbeiten ist nicht gleich Frucht. Aber Arbeiten in der Gnade, die ich habe, ergibt Frucht. Was bedeutet das, die Gnade? Paulus sagt, es war nicht ich, obwohl ich gearbeitet habe, sondern die mit mir wirkende Gnade. Gnade ist immer ein Geschenk. Gnade ist das, was Gott tut. Man sagt vielleicht heute so, wenn du in deinem Flow bist, dann passiert was. Ich möchte das mal anders sagen. Wenn du in deiner Gnade, die Gott dir gegeben hat, bist, dann passiert etwas. Was ist diese Gnade? ich kenne euch nicht gut genug, um zu sagen, das ist die Gnade, die auf eurem Leben ist. Das, das ist das, was funktioniert. Das ist das, was du tust und in dir sagt etwas, ja Baby. Das ist ganz unterschiedlich. Das mag beim Musiker sein, dass er spielt und etwas in ihm sagt, dafür bist du geboren. Das mag beim Prediger genau das gleiche sein, als wirst du sagen, ja, das ist nur die Kirchenwelt. Ähm, Gnade bezieht sich nicht nur auf so ein paar Sachen, die man in der Kirche macht. Das mag Mag sein, du bist kreativ und jedes Mal, wenn du kreativ bist, da merkst du, da passiert etwas. Das mag sein, dass du mit Kindern umgehst und du merkst, jedes Mal, wenn du mit Kindern umgehst, da passiert etwas. Mit Senioren, mit gehandicapten Menschen, mit, mit Migranten, mit wie auch immer. Wenn du in deiner Gnade unterwegs bist, das, wozu Gott dir Gnade gegeben hat, wozu du berufen bist, wo du Handmade bist, solltest du rausfinden. Du kannst es rausfinden, indem du ganz viel ausprobiert, auf dich hörst. Du kannst heute einen Gabentest machen, ähm, Next Step. Aber du solltest wissen, was ist meine Gnade? Und wenn du in dieser Gnade unterwegs bist, wirst du automatisch Ergebnisse erzielen. Die Ergebnisse sind unterschiedlich, weil man rechnet ja auch unterschiedlich. Der der Bauer rechnet anders äh, mit Ergebnissen als ein Zimmermann oder wie auch immer oder ein Pastor. Aber wenn du in deiner Gnade unterwegs bist, dann passiert etwas, weil dafür wurdest du gemacht. Und Benjamin und Felix, das möchte ich euch zusprechen, wenn ihr das tut, wozu ihr berufen seid, dann hast du das Gefühl, du wirst für dein Hobby bezahlt. Keine Angst, von ganz alleine passieren Dinge wo du merkst, ich werde nicht nur für mein Hobby bezahlt, aber da ist die Frucht, da, ist, da, da passiert etwas, das, das geht dir von der Hand und was dann passiert, ist einfach der Heilige Geist, der wirkt, wenn du in dem bist, wozu Gott dich berufen hat und das fühlt sich gut an, das ist meine Last ist leicht, es gibt auch Tage, die sind schwer, verstehe mich nicht falsch Aber so viele Christen sind manchmal unterwegs in ganz anderen Bereichen aus dem falsch verstandenen Pflichtbewusstsein. Und Klammer auf, Pflicht ist etwas sehr Gutes. Aber wenn du in deiner Gnade bist und Paulus war in seiner Gnade unterwegs, Kirchen gründen, Jünger trainieren, Leiter an den Start bringen, dann musst du immer noch arbeiten. Aber die Ergebnisse, die passieren, sind das Ergebnis der Gnade. Der dritte Gedanke ist, den möchte ich, euch als relativ jungen Leitern zusprechen, ist, sei mutig, nachdem du was falsch gemacht hast. Manchmal braucht man Mut, um weiterzugehen, weil es hat in der Vergangenheit nicht geklappt, ich habe was falsch gemacht oder es hat nicht funktioniert und dann sagt irgendetwas in uns, Loser. In einem Volk, wo Perfektion der Standard ist, haben wir alle ein Problem. Wir sind alle Teil von so einem Spirit. Am besten keine Fehler machen. Wer einen Fehler macht, der wird auseinandergenommen, der wird auseinandergepflückt, der, der wird gebesch, der wird bei Social Media fertig gemacht, der wird in der Presse fertig gemacht, der wird wo auch immer fertig gemacht. Ich möchte Folgendes einfach mal proklamieren. Die Kirche ist der Ort, wo man Fehler machen darf. Weil so wenn du etwas tust, was nicht funktioniert, hast du trotzdem gewonnen, weil du weißt jetzt, was nicht funktioniert. Und das ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern wenn du in die Biografie von Erfindern hineinschaust und so weiter und so fort, dann weißt du, dass diese eine brillante Erfindung, die irgendwann entstanden ist, hat eine Vorgeschichte hunderte von Malen probiert, da hat nicht funktioniert. Und dann spricht man heute von Mentalität. Mentalitätsmonster, das sind die, die sich nicht davon abhalten lassen, dass sie was falsch gemacht haben, sondern dass sie weitermachen und sagen, okay, das habe ich verstanden, etwas anderes scheint der richtige Weg zu sein. Gehe ich nochmal zurück zur Fußballwelt. Weltklasse-Stürmer, also das Stürmer, das sind die, die den Ball ins Tor schießen in der Regel, Weltklasse-Stürmer, schaffen es manchmal nicht immer 50% ihrer hundertprozentigen Chancen, fußballaffine Leute wissen, was ich meine, es geht ja mathematisch ist ein bisschen komisch, aber 50% ihrer hundertprozentigen ins Netz zu legen. Das bedeutet, selbst die die besten Spieler auf diesem Planeten haben eine maximale Erfolgsquote von 50%. Prozent. Die Hälfte von dem, was sie machen, geht daneben, geht schief. Wenn du 30% Prozent deiner Chancen reinlegst, bist du immer noch ein nationaler Spitzenfußballer und spielst in der Bundesliga. Aber was für ein Shitstorm kommt manchmal auf Leute, die denn gerade so einen Prozentigen versebelt haben? Aber weißt du was, das gehört einfach mit dazu. Weltklasse ist, 50 Prozent richtig zu machen. Wenn, Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, wir brauchen eine Kultur, wo man Dinge ausprobieren kann. Und wenn man Dinge ausprobiert, dann braucht man Mut, weil man kann ja was falsch machen. Aber wenn man was... Wenn man nie etwas tut, kann man auch nie was falsch machen, aber dann hast du richtig was falsch gemacht. Die Jünger haben einmal die ganze Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Und die ganze Nacht fischen ist damals das Setting gewesen, das waren die Profis. Nachts kommst du da besser ran, wir wissen wie das geht, das ist unser Job. Und in Lukas 5 Vers 4. Da heißt es, und als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Jetzt hätte er auch stehen bleiben können. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Lass uns da mal ganz kurz hineingehen. Was ist, wenn wir etwas tun, was nicht funktioniert hat? Ich bin sicher, wenn ich euren Gemeindeleiter frage, Michael, hast du irgendwann in deinem Leben, im im Kirchenleben mal was ausprobiert, was nicht funktioniert hat? Dann wird er mir wahrscheinlich sagen, oh ja, das und das und das und das. Jetzt könnte in uns etwas entstehen, was sagt, probier bloß nie wieder was aus. Das, das wird ja nicht funktionieren. Das ist ja schon mal in der Vergangenheit schiefgegangen. Was werden die Leute sagen? Was werden unsere Lieblingskritiker sagen? Was werden die sagen, die, die sowieso finden, dass wir alles falsch machen? Was kommt da auf dich zu? Welche E-Mails wirst du bekommen? Welche Gespräche wirst du ähm, führen müssen? Etwas in uns sagt, bleib bloß in deiner Sicherheits- und Komfortzone. Das könnte wieder mal Ärger geben. Das könnte Stress geben. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn wir nie mehr ausprobieren, privat und in der Kirche, Ey, wir könnten etwas Neues wagen, dann werden wir stehen bleiben. Aber in der Kirche bedeutet stehen bleiben, zurückgehen. Und zurückgehen bedeutet, die Kirche wird kleiner. Weniger Menschen kommen zu Jesus. Es passiert nichts mehr, es bewegt sich nichts mehr. Und das ist ein Drama. Ist egal, was schiefgelaufen ist. Wenn Gott sagt, pass auf, wir gehen jetzt diesen Schritt, dann mach es einfach, weil der Herr es sagt. Gott tütet dich nicht ein in Loser, Versager, das ist mal schief gegangen. Sondern das ist das, was der Feind unserer Seele tut. Das ist das, was wir manchmal selber mit uns machen. Gott ist der, der sagt, next try. Auf geht's. Übrigens machen das Eltern auch mit ihren Kindern. Das ist ja das einfachste Beispiel. Die meisten von euch oder viele von euch haben Kinder, richtig? Kannst du dich noch daran erinnern, ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, was für ein Aufwand das ist, bis ein Kind laufen kann? Ich weiß nicht, wie oft ein Kind hinfällt, bis es laufen kann. Ich schätze tausende von Malen. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt so ein kleines Kind vor mir und ich würde mir wünschen, dass es von einem Stuhl zum anderen läuft. Und Das macht es das erste Mal. Es tapert und fällt hin. Ich sage, du Versager. Meine Güte noch mal, das sind drei Meter, guck mal wie das geht. Eins, zwei, meine Güte, von wem schaffst du denn ab? Wie dumm kann man nur sein, wie dämlich drei Meter laufen, du hast zwei Beine. Ich überzeichne jetzt bewusst, weil durch die Überzeichnung wird uns manchmal eine Wahrheit deutlich. Das würden doch keine Eltern machen, was machen Eltern? Steh wieder auf ich weiß, dass du es kannst, mach einfach nochmal. Bom, wieder hingefallen. Was sagst du? Steh wieder auf, ich weiß, dass du es kannst, du machst es nochmal. Und irgendwann hat es geschafft, und sagt, wow, du bist ein Hammertyp, ein Supermädel, was auch immer, du bist ein Rockstar, weil du drei Meter gelaufen bist. So sind Eltern, oder? Und weißt du, was das Verrückte ist? In dem Falsch machen liegt eigentlich schon die Lösung, weil das Problem bei dem Kleinkind ist, es hat noch keine Muskeln. Es hat einfach, kennt ihr das so, Speckbeinchen? Da ist noch nichts stabil. Gut, wenn wir älter werden, kommt das zurück, aber es ist, ist egal. Da ist noch nichts stabil. Aber jedes Mal, wenn das Baby, das Kleinkind, hinfällt und wieder aufsteht, passiert Folgendes. Die Muskeln werden gestärkt. Und irgendwann war es das letzte Mal hinfallen, weil jetzt sind genügend Muskeln da, um diese Strecke zu bewältigen. Das Geheimnis ist so einfach. Dass das Kleinkind macht es einfach nochmal. Und der Job der Eltern ist, dem Kleinkind zu sagen, ich schaffe das nie. Ganz sicher wirst du schaffen. Ich bin 100% überzeugt. Einfach nochmal aufstehen und nochmal probieren. Was glaubst du, wie Gott der Vater ist? Ich will dir was sagen. Der, der sagt, du wirst das nie schaffen, bleib bloß liegen. Das ist der Feind und manchmal wir selber. Aber Gott ist der, der sagt, aufstehen. Was ist der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern? Der Gewinner steht einmal mehr auf, als er hingefallen ist. That's it. Vierter Gedanke, sei mutig, weil Gott mit dir ist. Paulus drückt das so aus, Römer 8, was sollen wir nun hierzu sagen? Und vorher hat Paulus erklärt, wie Jesus uns liebt, dass er uns schon geliebt hat, als wir seine Feinde waren, dass er schon uns gesehen hat, dass er alles gegeben hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass wir ihm für ihn so wichtig waren, dass er am Kreuz alles bezahlt hat, dass wir ihm so wertvoll waren. Was sollen wir nun hierzu sagen? Zu der ganzen Geschichte. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Wer will gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Ich selber und der Feind. Hey, aber Gott ist es der, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Schwert oder Corona oder was falsch gemacht oder Kälte oder whatever. Denn ich bin gewiss, Vers 38, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der größte Grund, um mutig zu sein, ist Gott selber. Gott wird dich niemals verlassen. Es ist egal, ob wir durch eine Krankheitsphase gehen, durch eine Arbeitslosenphase, durch eine Beziehungskrise, durch eine Glaubenskrise. Ob wir was falsch gemacht haben, ob wir was ausprobiert haben, was nicht funktioniert hat. Gott steht fest an deiner Seite. Er hat versprochen, ich will dich nicht verlassen. Ich will dich nicht versäumen. Ich will bei dir sein. Ich bin für dich. Ich bin in Christus auf deiner Seite. Wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Wenn keiner dich liebt, ich liebe dich. Wenn keiner an dich glaubt, ich glaube an dich. Wenn dich keiner mag, ich mag dich. Und ich habe ich hab da... Diesen Gedanken, der ist theologisch nicht tief, aber praktisch finde ich den brillant. Weißt du, manchmal denken Christen, Gott liebt mich, weil er mich lieben muss. Er ist ja Gott, was bleibt ihm übrig? Er ist Liebe, dann muss er mich auch lieben. Aber ich habe für dich eine gute Nachricht. Gott liebt dich nicht nur und nimm das jetzt nicht zuwörtlich. Ähm, das ist einfach ein Beispiel, Gott liebt dich nicht nur, er mag dich auch. Er mag dich auch. Weißt du, wir Menschen sind ja so, wir sehen andere Menschen und dann entsteht in uns etwas wie, den mag ich oder den mag ich nicht. Die ist mir sympathisch oder die ist mir nicht sympathisch. Das ist total menschlich. Das hängt von Aussehen ab, von Stellung ab, von wie auch immer. Vielleicht... Triggert dich jemand, der sieht so ähnlich aus wie jemand, der mal doof zu dir war und dann ist jemand dir so unsympathisch, das ist total menschlich, wir alle haben das, wir alle müssen damit kämpfen, aber ich verrate dir etwas. Wenn Gott dich sieht, Gott mag dich, du bist ihm sympathisch, Gott mag dich. Das ist übrigens auch der Grund, warum er Gemeinschaft mit uns haben will. Er will ja nicht Gemeinschaft mit uns haben, weil er uns nicht mag. Er sagt, ah jetzt, ich bin Gott, ich muss das aber aushalten, dass ist schon wieder hier kommen und Danke sagen. und, und oh, Die gehen mir aber auch irgendwie überhaupt nicht. Gott freut sich, weil Gott mit dir ist, darfst du mutig sein. Wenn alles erschüttert wird, das wird niemals erschüttert, dass Gott mit uns ist. Und der letzte Gedanke, und das ist... Nicht für Felix und für Benjamin, das ist jetzt für euch. Manchmal brauchen Pastoren und Gemeindeleiter Ermutigung. Ermutigen bedeutet, ich spreche einem anderen Menschen Mut zu. Und das ist ein Grund, warum es die Kirche gibt. Weil die Kirche ist dazu da, dass wir uns Ermutigen. Manchmal bei allem, was wir verstanden haben oder nicht verstanden haben, sind wir doch entmutigt. Und jetzt macht Gott deutlich, ich möchte, dass ihr eine Kultur habt der Ermutigung. Und Ermutigung heißt ganz einfach, ich spreche jemand anderem, Mut zu, der gerade entmutigt ist. Es ist. egal, wie richtig wir alles machen, manchmal kommt die Ermutigung von Gott nicht an in unserem Herzen und dann hat Gott einen weiteren Weg. Er stellt dir Leute zur Seite in deiner Familie, deiner Connect-Gruppe, deiner Kleingruppe, Hauskreis, wie auch immer das heißt, in, unter deinen Freunden, in deiner Kirche, die dich ermutigen die dir Mut machen, indem sie dir das zusprechen, was du im Moment von Gott her nicht wahrnimmst. Und wisst ihr was? Die Gruppe von Menschen, die in einer Kirche mit am meisten Ermutigung braucht, das sind Leiter. So sagen: Das stimmt nicht. Das sind die Kranken und die Leute, die durch eine ganz schwere Phase gehen. Absolut. Die Wir haben heute dafür gebetet. Wir wollen für Leute da sein, die durch eine schwere Phase gehen. Das ist Wesen von Kirche. Aber weißt du was? So selbstverständlich das für uns ist, dass wir für Schwache und Kranke beten, so selten ist das, dass wir für Leiter beten. Aber jetzt denk doch mal darüber nach. Stell dir mal vor, wenn du einen Leiter ausschaltest, Was das für Auswirkungen hat auf eine ganze Kirche, auf eine Familie. Nehmen wir mal rein hypothetisch. Pastor XY hat einfach eine Affäre. Aber alle vertrauen Pastor XY und auf einmal kommt das raus und Social Media kocht über. Und innerhalb von zwei Tagen, in der Gemeinde funktioniert das ja auch großartig, wissen das 99 Prozent aller Leute. Entsetzen. Man muss sein Abend niederlegen. Was wird mit der Familie? Geschieht da Umkehr, Erneuerung, Seelsorge oder ist, ist alles zerschnitten? Was ist mit den Kindern? Da, da, da fliegt etwas auseinander und das Vertrauen der Leute in ihre Kirche zerbricht. Und Vakuum, wer wer wird jetzt die Kirche leiten? Auf einmal kommen Leute hervor, die sollten die Kirche nicht leiten, aber die sind jetzt da und denken, jetzt ist mein Moment. Es ist ein absolutes Chaos. Wie grausig ist das, oder? Aber weißt du, das passiert überall, immer wieder. Das ist ein Grund, warum das ganz oben auf unserer Gebetsliste sein sollte, für unsere Leiter zu beten. Meine ganz blöde Frage Wann war das denn so das letzte Mal, dass du das so gemacht hast? Und wie schnell ist unser Reflex, dass wir viel mehr bewerten. Ja, dass wir viel mehr bewerten. Es steckt in uns allen. Nehmen wir mal wieder das Fußballbeispiel. Ich gucke Fußball in der Regel auf dem Sofa. Manchmal mit einem leckeren Getränk oder mit ungesunden Nahrungsmitteln. Ich gebe mir aber Mühe, dass es weniger wird. Weil je älter du bist, desto schlechter kriegst du es weg. Aber das ist was anderes. Und auf meiner Lieblingsseite, die ich immer schaue, um die News von meinem Lieblingsverein zu sehen, da kannst du nach dem Spiel die Spieler bewerten. Und ich mache das meistens nicht, weil ich bin beim Fußball so emotional. Fünf, fünf, sechs, Boah, da hat er sich wieder nicht bewegt. Du alter Millionär, du meine Güte. Den hätte meine Oma ja noch reingemacht und du bollerst das Ding daneben. Ich, ich kann ganz gruselig sein. Bald ist wieder WM, 60 Millionen Bundestrainer. Ha. Und hab nochmal südländisches Blut, dann hast du nicht nur eine sachliche 5, sondern. Wir bewerten. Aber weißt du was? Wir sind nicht in erster Linie berufen zu bewerten, ob jemand was gut gemacht hat. Feedback ist wichtig. Jede gute Kirche sollte eine gute Feedbackkultur haben. Aber weißt du was? Du, ich sag's mal so aus meiner Welt. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was es bedeutet, eine Gemeinde zu leiten. Die haben keine Ahnung, wie viel Kritik du im Laufe eines Jahres abbekommst. Von konstruktiver Kritik, die ein Segen ist, bis hin zu unter der Gürtellinie. Und ich will dir etwas sagen, das auszuhalten, ein ganzes Leben, dafür brauchst du eine Menge Mut. Und manche sehen das direkt als ihre Aufgabe an. Ich bin der Wächter dieser Kirche, ich bin die Wächterin und dann werde ich mal so alles bewerten, was er immer macht. Ich weiß nicht, wo diese komische Kultur wegkommt. Sie ist definitiv keine Reich Kultur. Ich sage manchmal Leuten, die mir was Kritisches sagen und viele haben auch recht, wenn sie mir was Kritisches sagen. Sei, du kannst mich gar nicht so schlecht bewerten, wie ich das manchmal selber tue. Ich denke, wow, habe ich den falschen Job gewählt. Für Gottes Willen will ich das mein Leben lang machen. Wie konnte mir das passieren? Und weißt du was, dann gibt es Menschen, die mich ermutigen. Die mir sagen, Gott ist mit dir. Junge, steh auf. Ich weiß, dass du es schaffst. Du gehst da jetzt durch. Und zur Not gehen wir zusammen durch. Und kann ich dich gerade ermutigen? Und hey, weißt du was? Ich habe dir gerade eine Flasche Wein gekauft. Äh, weiß nicht, ob man das hier trinken darf. Aber ich habe dir Saftwasser gekauft. Eine Brause. Ich habe dir äh, Snickers gekauft. Wie auch immer. Äh, ich will dir einfach sagen, ich möchte dich ermutigen. Das ist so ein Geschenk, dass du da bist. Wie wäre das, wenn Leute in Langenfeld in diese Kirche kommen und sagen, dass der einzige Ort, wo ich ermutigt werde. Meine Eltern haben mir schon immer gesagt, aus dir wird nichts, mein Chef kommt, ist auch so drauf. Hey, weißt du was? Das hier sollte der Ort sein, wo Menschen ermutigt werden. In unseren Familien, das sollte der Ort sein. Ich habe festgestellt, wenn wir Menschen ermutigen, werden sie sich besser verändern, als wenn wir nörgeln und meckern und kritisieren. Das steckt irgendwie so in uns drin ich möchte euch als Kirche folgendes ans Herz legen. Wir ordinieren heute zwei junge Leiter. Hey, die sind noch nicht fertig. Die haben noch keine 30 Jahre Diensterfahrung. Die werden auch mal was falsch machen. Aber ich vertraue euch, dass ihr sie ermutigt und supportet und hinter ihnen steht und eine Kultur habt, wo es leicht ist, Gott zu dienen und das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Amen. Wollen wir für einen kurzen Moment aufstehen? Und ich möchte, auch wenn wir einen Ordinationsgottesdienst haben, möchte ich all den Leuten, die online zuschauen, die zeitversetzt zuschauen oder auch die hier im Raum sind, ich möchte dir Folgendes ans Herz legen. Wenn du noch nicht verbunden bist, mit Jesus Christus, der vielleicht der größte Ermutiger aller Zeiten ist, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Du hast etwas in diesem Leben verpasst. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus Leben ist, dann ist das nicht irgendwie so ein komisches, seltsames Leben, sondern trotz all deiner Fehler, die Bibel nennt das Sünde, Sünde hat er nicht gesagt, hey, ich will nichts mit dir zu tun haben, weil ich weiß, was du manchmal denkst. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, wie du bist, wenn du schlecht drauf bist. Sondern er sagt, wie auch immer du unterwegs bist, ich liebe dich. Und was, was, was passiert mit meinen Fehlern? Und Jesus sagt, ich möchte dich ermutigen, ich habe dafür einen schrecklichen Preis bezahlt, damit du Niemals für das gerichtet werden muss, was du falsch gemacht hast. Und mit Jesus connected zu sein, heißt nicht, du hast irgendwie jemanden, der wie ein Polizist darauf aus ist, und verstehe mich nicht falsch, das ist nur ein Bild, Polizisten machen einen großartigen Job, wir sollten für sie beten, sie supporten, und meistens, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir einen Polizisten treffen, sind wir zu schnell gefahren, verstehe mich nicht falsch, aber manche Leute haben so ein Verständnis, Gott wartet nur darauf, mir ein Knöllchen zu geben, aber ich will dir etwas sagen, Gott ist Vater, Gott ist der, der dich aufrichtet, Gott ist der, der dich anspornt, Gott ist der, der dich ermutigt, und Gott ist der, der möchte, dass du laufen lernst um mal in diesem Bild zu bleiben. Und wie großartig ist das, wenn Menschen in diesem Leben mit Jesus Christus verbunden sind. Deswegen nennt das die Bibel gute Nachricht, Evangelium, die beste Nachricht der Welt. Und ich möchte einfach fragen und ich möchte für einen kurzen Moment bitten, dass wir alle unsere Augen geschlossen haben, hier vor Ort ein bisschen Privatsphäre bilden. Ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand in diesem Raum, der noch nie eine Beziehung gestartet hat mit dem größten Ermutiger aller Zeit mit Jesus Christus oder der schon mal diese Beziehung gestartet hat und dann aus irgendeinem Grunde diesen Weg verlassen hat, vielleicht weil dich Menschen enttäuscht haben, vielleicht weil du schlechte Entscheidungen getroffen hast, vielleicht weißt du es auch selber gar nicht, aber da möchte ich dir Folgendes zurufen. Könnte heute der Tag sein, wo du wieder neu deinen Lebensstecker in die geistliche Steckdose steckst und mit Gottes Leben und mit Gottes Kraft verbunden Weil du merkst, ohne diese Energie, die von ihm kommt, funktioniert das Leben nicht so, wie es funktionieren sollte. Und wenn das dein Wunsch ist, vielleicht das erste Mal, oder du bist davon weggegangen und du sagst, ey, ich möchte das heute wieder festmachen. Ich habe da was verloren. Dann lade ich dich ein, dass du Jesus Christus ein kurzes Zeichen gibst. Wir haben immer noch unsere Augen geschlossen und sagst, ich ich möchte heute diesen Start machen. Denn da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand. Einfach da. Und ich weiß, Dankeschön, 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 dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen kann. Und ja, ich weiß, man braucht Mut für so eine Entscheidung. Das war das Thema der ganzen Predigt. Etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Aber ich spreche dir das zu. Sei mutig. Lass dich nicht abhalten von dem, was, was du denkst, was irgendjemand sagen wird. Sondern, Lass deine Entscheidung eine mutige Entscheidung sein. Ich möchte einfach das letzte Mal fragen, halt noch für einen kurzen Moment die Augen geschlossen. Gibt es noch jemand, der sagt, ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte heute zurückkommen zu Jesus und eine Entscheidung festmachen, die ich vor langer Zeit mal getroffen habe. Dann da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Wenn du sie gehoben hast, darfst du sie gerne wieder runternehmen. Dankeschön. Hey, so viele Menschen, die dieser Entscheidung heute treffen wollen. Und ich lade euch ein, zusammen mit der Kirche hier, dass wir jetzt ein kurzes Gebet sprechen, wo wir das festmachen. Und die ganze Kirche wird mitbeten, damit das für dich nicht komisch ist, wenn du als Einzelner dieses Gebet betest. Und wir beten das gemeinsam und sagen, Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Sei du mein Ermutiger. Was auch immer mich von dir trennt, vergib mir, schenk mir ein neues Leben. Ich möchte mit dir verbunden sein.